0: fait évidemment beaucoup de travaux et je mets dans mes plus belles satisfactions et dans mes plus belles joies de, de président euh, quand après euh, trois mois après notre installation on gagne contre le racing en feu d'artifice l'inauguration de Burj Khalifa qui est la, la tour la plus haute du monde j'habitais juste à côté euh, bah c'est vrai que c'est des choses qui, qui sont assez incroyables qui étaient tout prévus des mois à l'avance et puis la veille le nom de la tour a changé elle devait s'appeler Burj Dubaï, donc la tour de Dubaï et c'est du Burj Khalifa
1: Bienvenue sur « Comment faire kiffer les gens », le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences de inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin un grand dirigeant du rugby français qui est issu du monde du sponsoring et de l'événementiel à la base mais qui a également fait beaucoup de sport, qui en fait toujours, qui a été aventurier. J'ai nommé Yann Robert, PDG du Loup Rugby, club de la ville de Lyon qui est actuellement en top 14. Salut Yann, comment vas-tu
0: Bonjour, ça va très bien, ravi d'être avec vous.
1: Eh bien, écoute, c'est super. Euh, nous, on se connaît un petit peu, on a déjà échangé, euh, mais les auditeurs ne te connaissent pas. Donc, euh, est-ce que tu peux, euh, pour commencer ce podcast, nous parler un petit peu de toi On va arriver au Lou Rugby et à tes fonctions euh, que tu occupes maintenant depuis presque 11 ans, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, explique-nous un petit peu d'où tu viens, donc sponsoring, événementiel et tout ça.
0: C'est vrai, ça va bah, pas enchanté, euh, j'ai 45 ans, effectivement, je m'occupe du rugby depuis un peu plus de 10 ans, ça nous rajeunit pas, euh, surtout moi, euh, avant ça, j'ai, donc je suis j'ai grandi et joué au foot à Saint-Etienne pour casser le mythe tout de suite, c'est pour ça que je parle exclusivement de rugby à Dion euh, mais j'ai fait beaucoup de, de ski quand j'étais jeune puis arrivé à, à 15 ans j'ai dû choisir entre le foot et le ski euh, pour mon sport étude, j'ai pris le ski mais je me suis arraché les, les ligaments très tôt euh, du coup j'ai perdu les deux euh, j'ai basculé du coup plus sur la montagne d'été, l'alpinisme et, et le bateau que je faisais beaucoup euh, j'ai fait mes études à Nice qui me permettaient de naviguer et d'être souvent en montagne euh, parce que c'est pour moi bah, la ville idéale où il y a mer, montagne et soleil donc euh, c'était donc très bien euh, arrivé en fin d'études d'une école de commerce euh, à 23 ans, j'aurais sans doute terminé j'étais ni Kylian Jornet, ni Loïc Perron euh, donc j'aurais sans doute terminé moniteur de voile au Yacht Club de Monaco ce qui pour moi était la plus belle des vies euh, mais mes parents euh, ont essayé de me rattraper en disant on a payé des études pour que tu fasses un vrai métier ce qui pour moi était un très beau métier <rire> mais on m'a poussé à faire un peu plus. Euh, du coup, je suis rentré chez Bouygues Télécom, effectivement, au sponsoring qui, à l'époque, euh, cherchait à recruter des anciens sportifs de haut niveau qui connaissent bien le milieu de la mer et de la montagne. Donc, ça tombait bien pour moi pour aller développer des partenariats sur les lieux de loisirs. Ils avaient une image qui captait. C'était le début de la téléphonie mobile. Ça non plus, ça ne nous rajeunit pas. Euh, C'est quoi les lieux de loisirs eh ben, les lieux de vacances, donc la mer et la montagne, parce qu'ils avaient une image qui captait bien dans les conduits la Lyon, à Paris, à Marseille, mais pas beaucoup sur les lieux de vacances. Euh, C'est pour ça qu'ils ont voulu monter mmh. des partenariats euh, au bord de la mer avec des clubs de voile et dans les stations de ski, ce qui pour moi était le plus beau métier du monde parce qu'aller négocier ces partenariats, ça ressemblait un peu à ma vie d'étudiant, sauf qu'au lieu de dormir à la Belle Étoile ou dans ma voiture, j'étais invité dans des beaux hôtels, euh, ce qui était évidemment très sympa. J'ai fait ça pendant, pendant un peu plus de trois ans. Avant de repasser du côté pratiquant, j'avais peut-être pas fait tout à fait le deuil de ma partie sportive euh, le temps d'une expédition autour du monde pour aller grimper et naviguer euh, en essayant d'être aux bons endroits au bon moment pour pouvoir grimper. Donc on n'est pas là après la mousson en Nouvelle-Zélande pendant l'été de là-bas, en Patagonie avant qu'il fasse trop froid ou, ou dans les Andes avant la saison des pluies. Euh, ça a été une belle année avec euh, quatre copains à grimper et naviguer autour du monde. Avant de revenir, là c'est pas ma mère, c'est ma femme qui. Rattrapé à l'époque, c'était que ma petite amie, mais j'aurais sans doute pu être le plus heureux des hommes, euh, soit à conduire des bateaux en Polynésie, soit avec un VTT, un Baudrier. On a tout pour être le plus heureux euh, dans la cordillère blanche au Pérou. Euh, je suis rentré, du coup, je me suis marié. J'ai eu deux enfants euh, avec ma petite amie de l'époque qui, maintenant, est mon épouse. Euh, du coup, j'ai on s'est marié. J'ai basculé chez SFR pour m'occuper du sponsoring. Euh, où là, j'ai été du coup directeur du sponsoring des événements et des RP. Euh, c'était beaucoup de foot à l'époque, avec des partenaires avec euh, l'équipe de France de foot, la Coupe de France, la Coupe du Monde 2006 euh, où la France est allée en finale en Allemagne et puis pas mal de golf, de musique, de randonnée à DCFR, du ski à nouveau euh, qui ont été de belles années avant de rentrer dans le groupe GL Evans pour m'occuper du sport et du Moyen-Orient. Donc J'ai passé 4 ans à Dubaï et c'est euh, ce sport chez GL Evans qui va faire le lien avec le rugby. GL Evans qui est un groupe événementiel euh, qui est leader euh, sur son secteur de, de l'événement et notamment de événement sportifs, mais qui est lyonnais et qui du coup était l'actionnaire principal du Loup rugby depuis 2006 euh, et qui en 2012 euh, m'a confié la présidence du Loup rugby euh, qui à l'époque était en, en deuxième division, mais avec un, un beau bon projet à, à développer qui existait déjà, hein, le club existe depuis 1896, mais a essayé de, 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 de faire avancer et c'est ce à quoi je m'attelle avec toutes les équipes qui, qui nous entourent depuis 2012, Noël 2012.
1: Ben C'est une présentation express et rodée face à, au panel du journaliste qui, qui sont peut-être face à toi d'habitude. Si on peut revenir un petit peu par rapport à, à SFR, du coup, si je pas de bêtises, ouais. qu'est-ce qui te pousse à, à, à part le côté petite amie, future femme, à rentrer, qu'est-ce qui te pousse à aller dans, dans ce secteur-là Du coup, tu étais plus événementiel que ce que tu faisais chez Bouygues Télécom. Tu es plus dans le, dans le cœur du sujet, sur des gros événements à gérer du coup des, des publics, ce genre de choses là ou qu est -ce, oui, quel, est le, quel est ton métier C'est quand
0: même le même principe du partenariat sportif mmh. euh, et c'était bah, l'âge d'or de la téléphonie mobile mmh. donc c'est vrai qu'il y avait des, des, des moyens euh, important pour faire connaître la marque, pour développer la marque et notamment à travers le capital sympathique que peut amener le sport, la musique, euh, les concerts, les lieux euh, de loisirs, euh, les lieux événementiels. Euh, donc c'est ça, Donc c'est vrai, la première chose qui m'a fait rentrer en France, c'est effectivement ma femme euh, et après côté job, ça a été euh, bah, le fait d'avoir cette opportunité chez, chez SFR, euh, sachant que le lien c'est beaucoup plus le sport que la télé. Mobile parce que mon expertise était évidemment euh, plus dans le sport. Donc c'est plus un hasard que WIC Telecom et SFR a été deux, deux, deux opérateurs téléphoniques, même si le lien en ce qui me concerne était beaucoup plus le sponsoring, le sport et l'événementiel.
1: Ok, tu as une anecdote à nous partager de, de ton temps chez SFR
0: euh, on a fait des, Ça a été des très belles années. C'est quoi les euh, trucs les plus fous quoi euh, ouais, dans les plus tristes il y a la finale de la coupe ah. du monde 2006 à l'époque c'était le début de la vidéo sur euh, la téléphonie ça paraît ça paraît lointain et évident qu'aujourd'hui on regarde tout ce qui se passe sur nos téléphones portables mais à l'époque c'était le début de la 4G si je ne dis pas de bêtises mais la coupe du monde 2006 on achète les 3, 3G non 3G peut-être même, ouais, voilà. ouais, c'est vrai, ça ne nous rajeunit pas. Euh, mais du coup, on achète les droits de retransmission pour la France, des extraits courts, c'est-à-dire c'était des alertes buts, euh, et quand il y avait un but, on recevait euh, un SMS qui permettait de cliquer et de voir euh, le but, euh, qu'on soit au restaurant ou avec des copains ou que ce soit, si on n'était pas devant la télé. Mm. Ce qui, à l'époque, était assez novateur euh, et a été, bah, du coup, euh, l'occasion de beaucoup communiquer à travers le foot et l'équipe de France de foot, voilà, et puis euh, des, 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 des trucs plus joyeux que la finale perdue, donc à 2006 avec le, le malheureux coup de tête de Zidane sur les, à l'époque, dans le stade on ne se rendait pas compte, il n'y avait pas la vidéo il n'y avait pas la VAR, donc on ne se rend pas mmh. compte et on ne comprend pas, donc le stade sifflait abominablement parce qu'on n'avait pas vu et puis euh, ça saturait, donc on n'avait pas les téléphones qui nous permettaient de, de savoir ce qui s'était passé, et ça paraissait une injustice, donc on en était très triste euh, plus sympa, par contre, à chaque victoire on devait faire une pub dans l'équipe le, le lendemain, et notamment le lendemain du quart de finale, on avait fait une pub SFR qui disait Ribe Rigno, Zidaninho euh, pour montrer que les Brésiliens euh, sur la pelouse, après le quart de finale de Francfort contre le Brésil, qui est sans doute un des plus beaux matchs que de l'histoire récente de l'équipe de France, euh, bah, ça a été un vrai bonheur de, de vivre ce match là-bas, et puis de, de pouvoir faire cette pub le lendemain dans l'équipe euh, qui disait bravo les Bleus de, de la part de SFR en en glorifiant le côté euh, brésilien euh, qu'avait eu l'équipe de
1: France ce jour-là. Ok, parfait. Et ensuite, du coup, tu passes de SFR à GL. c'est ça, et tu pars de la France pour le Middle East, donc Dubaï, Exactement. etc. Ah là, Comment bah, ça se fait ce, ce switch ouais et
0: pour suivre ma femme qui avait eu l'opportunité de partir à Dubaï euh, qu'on connaissait mal mais on avait quelques copains à l'époque on avait 30 ans euh, et ma femme a eu cette opportunité de partir pour BNP Paribas immobilier à Dubaï euh, moi c'est une opportunité conjointe chez GL Evans euh, donc là nouvelle aventure à la fois familiale parce que c'est un vrai dépaysement on avait une fille qui avait 18 mois à l'époque on a un fils qui est né là-bas euh, donc nouvelle vie et puis nouvelle vie professionnelle à travers GL Events, donc où là on bascule beaucoup plus sur l'événementiel et puis quand même du sport aussi, les gros dossiers qu'on a eu à gérer là-bas. Ça a été la Coupe d'Asie des Nations qui se passait au Qatar en 2011, euh, le Dubaï... Euh, le race to Dubaï en golf, euh, donc ça a permis de retrouver du sport, même si au début c'était plutôt événementiel, ce qui était un peu moins mon truc, et on a pu y rajouter une couche sport, hein, donc ça a été des, euh, des belles années, euh, même si ben, Dubaï est plein d'excès, des bons comme des mauvais, euh, mais en tout cas ça a été on va dire, une expérience euh,
1: enrichissante, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qui t'a qu plu et marqué là-bas par rapport à ce côté, justement, excès, peut-être dans l'événementiel aussi, dans le, le divertissement, justement, puisque c'est un peu le sujet de, de ce qu'on est en train de parler Ouais exactement Quand on
0: parle de kiff bah, Ils ont tout misé là-dessus Sur l'exceptionnel Le côté tout est le plus du monde Il y a la plus grande tour du monde Le mall le plus euh, attractif du monde L'hôtel le plus chic du monde Les fontaines les plus hautes du monde Donc tout ça c'est Il y a un côté rien n'est impossible Qui est très impressionnant Et qui est même un, un vrai Enfin tout est facile Tout est impressionnant Tout est y a, ouais tout est fait pour le kiff quoi Très clairement. Euh, après, c'est pas mal. D'excès, il n'y a pas que des bons, évidemment. Donc, il bah, y a un côté facile. La vie est facile, le sport est facile. Il fait toujours beau. Euh, on est aidé. Donc, ça, c'est un côté très très plaisant. Euh, après, il n'y a pas que des bons excès, euh, notamment en termes d'écologie et de droit du travail. Euh, même si ça s'améliore, ça, ça reste encore très 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 largement très, perfectible, perfectible. Euh, Ouais, ça, c'est sans doute les choses les plus choquantes qu'on qu a pu voir là-bas.
1: Et du coup, ça va faire le lien petit à petit avec le loup. Tu, tu es directeur général de GL Events là-bas, c'est ça tu, Et donc, tu dois développer des nouveaux événements, tu dois lancer des nouvelles choses. Et donc là, tu commences à être plus, moins dans le côté, enfin, même si ça reste inclus, j'imagine, moins dans le côté sponsoring partenariat et plus dans le côté organisation euh, générale, du coup, de tout ce qui se fait là-bas. Donc, accueillir Exactement. du public, penser leur expérience euh, et tout ce qui s'ensuit euh, justement par rapport à leur, à leur plaisir sur, sur site. Donc, tu as fait des compétitions sportives, c'est ça Tu as fait de, un salon de l'automobile. Moi, je, je suis aussi ce que, ce que j'ai... Mes, mes petites recherches, mais à toi de m'en dire, dire plus, donc là tu commences vraiment à accueillir des gens quoi, à, à organiser des, des choses ouais, très impressionnant euh, <rire> tes recherches, mais oui
0: effectivement c'était déjà un peu le cas c'est faire où il y avait beaucoup d'organisations, de concerts d'événements, d'inaugurations euh, aussi pas, pas seulement liés au sport et chez GL Events effectivement on devient soit organisateur soit prestataire pour des organisateurs la Coupe d'Asie des Nations typiquement euh, il y a un comité d'organisation qui cherche des prestataires pour faire tout ce que sont les overlays, c'est-à-dire les, les les structures qui n'ont de durée de vie que celle de l'événement. Une fois qu'on a un stade, bah derrière, il faut des tentes pour accueillir euh, les sponsors, euh, il faut une fan zone pour accueillir le public, il faut un media center pour accueillir euh, les journalistes et, et, et aménager tout ça. Donc ça, c'est un des métiers de, de GL Events. Euh, soit l'organisation, effectivement, le Qatar Motor Show qu'on lance avec la Qatar Tourism Authority, euh, qui cherchait bah, à, à Faire venir du monde à Doha, en l'occurrence là, des passionnés de voiture. Il se trouve que GL Events organisait le Bologna Motor Show. Euh, donc ça a été un peu, avec les équipes italiennes qui organisaient ce salon de l'auto de Bologne, bah de, de, de créer un produit adapté euh, pour le Qatar et euh, pour lancer ses bah, premières éditions du Qatar Motor Show.
1: Ça veut dire quoi pour toi, un produit adapté J'imagine là-bas, ils, ils sont un petit peu plus. Euh... Plus extravagant. Enfin, je, suis, je suis un insider parce que je suis, du, je suis issu du monde de l'automobile, donc euh, ça, ça, ça me parle. Mais, 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 mais ouais, du coup, tu, à chaque fois, tu as plein d'événements que tu dois organiser, tu dois t'adapter au public, aux audiences, tout ça. Et donc, comment tu, comment tu cherches cette, ce, ce nouveau rôle, ces nouvelles responsabilités-là Comment tu ouais. fais pour t'assurer que. C'est vrai que, que dans que ça soit
0: là-bas, les, les autorités ont parfois un certain goût pour l'exceptionnel, en gros. Donc, c'est vrai qu'il y avait quelques modèles de voitures et notamment des concepts car ou des, des aménagements de, de, de voitures italiennes qui étaient, qui étaient parfois assez clinquants, quoi, en gros, qui n'étaient pas faits pour la vente, mais une fois sur place, il bah, y a beaucoup de, euh, de, de chèques locaux qui voulaient euh, acheter ces voitures. Donc, c'était ça, c'est des choses qui n'étaient pas forcément prévues ou qui ne se passent pas forcément sur les salons européens. Euh, donc, euh, donc donc ben voilà, il faut faire avec le public qu'on a et c'est justement une des capacités d'adaptation qu'on doit avoir dans l'événementiel de s'adapter au public. Euh, voilà, Sur le golf, typiquement, c'était un public beaucoup plus euh, polissé euh, pour qui venait d'Europe, parfois un peu plus exubérant sur certaines, sur certaines parties, euh, notamment dans le foot. Et donc, euh, ben il faut essayer de trouver le, le bon dosage de, de chaque ingrédient pour, pour, pour pouvoir répondre aux demandes du client et du public.
1: Et là-bas, tu dis euh, qu'ils voilà, sont dans l'exceptionnel, le, le, le kiff extrême, le divertissement. Du coup, ça veut dire que vous, vous devez directement hausser votre niveau. Il y a, a d'autres promoteurs, j'imagine d'autres personnes qui créent euh, du divertissement là-bas et les populations locales ont l'habitude, j'imagine, d'avoir quelque chose justement d'exceptionnel. Donc, est-ce que ça a influé, vous, sur votre façon d'opérer, sur euh, l'exigence que vous avez eue, justement, dans l'expérience des, de vos, de vos publics, euh, de vos clients, etc., dans, dans la façon ah ouais, de faire? Ça...
0: Il faut en avoir partout de l'exigence et quel que soit le, le client mais, mais oui il a parfois fallu rajouter un peu de, de dorure ou de feu d'artifice parce qu'effectivement euh, ça correspondait aux, aux envies locales quoi. donc, euh, donc oui ça très clairement euh, c'est vrai que bah, côté Moyen-Orient il y a parfois un peu d'exubérance euh, donc voilà c'est pour ça que c'était une expérience qui était, qui était assez riche et l'occasion notamment en termes d'événementiel de faire des choses avec des budgets qui, qui c'est vrai n'existent pas toujours en Europe. Quoi.
1: Ok, c'est quoi les trucs les plus fous que tu as fait là-bas euh, Du coup, tu dis exubérance, euh, feu euh, d'artifice... c'est
0: moins euh... qu'on a organisé, mais en feu d'artifice, l'inauguration de Burj Khalifa, qui est la, la tour la plus haute du monde, j'habitais juste à côté. Euh, bah, c'est vrai que c'est des shows qui, qui sont assez incroyables, qui étaient tout prévus des mois à l'avance. Et puis la veille, le nom de la tour a changé, elle devait s'appeler Burj dubaï donc la tour de Dubaï, et c'est devenu Burj Khalifa, Khalifa étant l'émir le, le, d'Abu Dhabi, qui était le président des... De, des Émirats Arabes Unis et qui a donné son nom à la tour et ça, ça c'est, ça a été une révélation assez incroyable aujourd'hui et à force de, avec un renfort d'énormes, d'énormes feux d'artifice, euh, donc c'est parfois, bah, ça, ouais ça, ça, montre que que tout peut changer très vite, que rien n'est impossible c'est vrai et avec ça, enfin c'est vrai, un spectacle euh, impressionnant et assez merveilleux pour tous ceux qui étaient là.
1: Okay. Mais ce n'est pas vous qui avez organisé
0: ça Non, non, ça n'était pas organisé par la c'était une boîte locale, je crois, qui, a, qui avait fait ça. Euh, mais il faut savoir reconnaître quand ça... il y a d'autres qui font du beau boulot, <rire> il faut savoir le reconnaître aussi.
1: Ok, ça t'a inspiré, j'imagine, pour la suite, peut-être
0: euh, Oui, oui, ça m'a à la fois euh, dit bah, la vie au Moyen-Orient. Il euh, y a des côtés géniaux, mais euh, mais est-ce que c'est la vraie vie et Est-ce que on peut avoir un mode de vie durable avec autant d'excès ouais. Pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on était heureux de rentrer aussi. Euh, voilà. Et avec ça, bah, c est, c est, ça a été une belle expérience à vivre, c'est vrai. Euh, mais on était content de rentrer aussi pour élever nos enfants dans un cadre euh, qui leur montre aussi que que le lit se fait pas tout seul ou que le poulet va pas tout seul dans le four, euh donc, euh, et qu'il euh, bah, fallait savoir euh, aussi bah, respecter la nature et pas rouler seulement en 4x4.
1: Yes, ouais, c'est très important. C'est sûr que l'excès n'est pas, le pas, pas tout le temps du bon là-dedans. Et donc, euh, ça y est, on arrive sur le, sur le low rugby. On est en 2012, si je ne dis pas de bêtises, à l'été, ou peut-être un peu avant, si ça se prépare du coup, de, depuis quelques temps. Euh, parce que j'imagine que tu rentres peut-être pas en 15 jours, ça se prépare mmh, pas comme ça, à ça moins fait... que.
0: Non, ça s'est fait assez vite quand même. Ouais. Ah, oui. donc, effectivement, euh, j'arrive à l'automne 2012, effectivement, avant de reprendre la présidence, à Noël 2012, euh, dans un projet que je trouve assez extra, qui, qui dure depuis 120 ans déjà. Enfin, J'aime bien rappeler que le loup rugby existe depuis 1896, donc ça fait bientôt 130 ans qu'il y a des hommes et des femmes qui donnent de l'énergie, de la sueur et de la volonté pour, pour ce maillot rouge et
1: noir. Donc, Lyon est... olympique universitaire pour, pour ceux qui nous écoutent
0: Lyon olympique universitaire exactement parce qu'à l'origine c'était un club multisport effectivement créé par des étudiants euh, de l'école centrale de Lyon et du lycée Ampère qui se sont réunis euh, pour, pour monter ce club multisport et puis euh, depuis le début des années 2000 c'est surtout la section rugby qui maintenant est en avant même s'il si, même y en a eu d'autres c'est le même olympique que l'olympique lyonnais d'ailleurs qui était la section foot de, du loup, euh, qui s'est émancipé en 1956, si je ne dis pas de bêtises, pour devenir l'Olympique lyonnais. Euh, voilà, donc euh, moi j'arrive en 2012 au rugby, qui était monté une première fois en top 14 en 2011, redescendu immédiatement, et en 2012 à Noël, quand j'arrive je crois que le club est, est 8e ou 9e de Pro D2, donc un petit peu… Deuxième putain, division pour ceux qui nous écoutent. Voilà, exactement. Top 14, la première division, euh, Pro D2, la deuxième. Donc, à l'époque, on est en deuxième division, en milieu de tableau de, de deuxième division, ce qui est assez loin des ambitions euh, qu'on pouvait avoir avec les, les structures et le budget qu'on avait à, à l'époque mais avec un potentiel assez extra que je situe à trois niveaux rugbyistique d'abord parce qu'il faut savoir que dans un rayon d'une heure autour de Lyon euh, qui est peut-être pas identifié comme la première région de rugby de France et c'est normal quand on connaît le sud-ouest mais, mais le, le terreau rugbyistique est fertile parce que dans ce rayon d'une heure d'une heure autour de Lyon c'est une centaine de clubs et 60 000 licenciés donc la matière première si j'ose dire la passion pour le rugby les joueurs et les joueuses de rugby sont là euh, Deuxième potentiel dans ce même rayon, d'une heure autour de Lyon, c'est en gros 1 500 000 personnes. Donc il faut euh, se dire que si on en fait venir, ne serait-ce que 2%, ça peut faire 30 000 tous les week-ends. Euh, je dis ça sans arrogance, à l'époque, on, on joue devant un peu moins de 2500 personnes de moyenne, mais c'est la vision qu'il faut avoir de se dire bah, qu'on veut avoir une équipe qui gagne et qui joue dans un, un stade plein. Et puis le troisième potentiel, il est évidemment économique, il ne faut pas se voiler la face dans le sport de haut niveau. Aujourd'hui, il faut, il faut avoir les moyens de ses ambitions, euh, mais en étant la deuxième économie de France, la deuxième ville, la deuxième région de France, si on est bon, je dis bien si on est bon parce que si on n'est pas et qu'on est mauvais, bah on, il ne se passera rien et, et ça n'intéressera personne. Mais si on est bon, on doit trouver les, les moyens de nos ambitions, à savoir de construire un grand club et, et un club qui gagne. Quoi. Bon, donc, en, en étant convaincu de ce potentiel, euh, bah c'est vrai que la, la mission qui nous incombe avec, avec l'équipe qui m'entoure, on se dit que bah, c'est d'écrire l'histoire moderne de ce club plus que centenaire, qui a eu son heure de gloire, qui a été champion de France deux fois, mais en 1932 et 1933 euh, donc euh, mmh. donc après il y a eu des hauts et des bas et on, a, on hérite évidemment de ça euh, mais ça nous a permis d'écrire un, un projet de club en trois étapes il y a une étape zéro qui est tout ce qui s'est passé avant parce qu'on est évidemment les héritiers de ceux qui ont qui ont préparé et la place enfin et nous on prépare la place de ceux d'après mais on est les héritiers de ceux qui ont qui ont donné de de, de leur énergie pour pour ce club. L'étape 1 c'était de revenir en top 14, l'étape 2 c'était d'y rester ce qui avait jamais été fait avant avant 2016 et puis l'étape 3 c'est d'y gagner. Euh, c'est évidemment la la plus compliquée et j'espère que c'est celle à laquelle on s'attelle. On a on a gagné un premier grand titre en, en 2022 avec la la Challenge Cup donc la petite coupe d'Europe. Euh, j'espère que c'est bien le, le début de cette phase 3 euh, et pas un aboutissement en soi mais le début de cette phase 3 où le loup gagne euh, le plus régulièrement et, et le plus souvent possible.
1: Ok très cool donc explique nous un petit peu là ça fait 10 ans 11 ans que, que tu y es et donc euh, comme tu es en train de un peu l'expliquer il faut euh, mettre en parallèle plusieurs choses il y a le côté économique le côté sportif et après le côté euh, attractivité et justement divertissement d'ailleurs en fait il faut attirer le public faut qu'ils viennent et se faire plaisir au stade, euh, mais en même temps, il faut quand même euh, que l'équipe soit compétitive, il faut euh, gérer les budgets. Donc là, tu es soutenu par GL Evans, c'est ça, qui est, qui est actionnaire euh, majoritaire du club,
0: c'est ça Depuis 2006, euh, GL Evans est en effet l'actionnaire principal du Loup euh, Il y a d'autres actionnaires, notamment les, les groupes Serfim euh, et M2C, euh, mais GL Evans est effectivement l'actionnaire principal et le Loup peut être considéré comme une filiale du groupe GL Evans euh, depuis 2006, quoi donc déjà bien avant que j'arrive là-dessus. Et, et nous, on s'est dit qu'effectivement, pour, pour mettre à bien ce... Au projet, tu parlais de l'économique et du sportif, les deux sont évidemment liés, moi j'aime bien dire qu'un club c'est une équipe et une entreprise, ça n'est ni que l'un ni que l'autre, évidemment jamais l'un sans l'autre, euh, donc l'objectif c'est bien sûr en définitive que, que l'équipe du loup rugby gagne, mais pour cela il faut que l'entreprise du loup rugby soit pérenne et ait les moyens de mettre son équipe dans, dans les meilleures conditions. Euh, donc, euh, donc effectivement, bah, fort de ce potentiel, il faut essayer de s'organiser euh, bah, pour euh, pour développer euh, ce club et pérenniser notre modèle, essayer de rentrer dans le, 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 le cercle vertueux qui fait que bah, pour gagner, il faut des bons joueurs. Enfin, donc euh, donc euh, en gros, enfin, peu importe par où on le fait commencer, mais, mais euh, si on a des moyens, euh, on peut avoir de bons joueurs. Si on a de bons joueurs, on peut gagner des matchs et des titres. Si on gagne des matchs et des titres, on peut faire venir du monde. Si on peut faire venir du monde, on a des partenaires et des sponsors. Si on a des partenaires et des sponsors, euh, on a des moyens. Et si on a des moyens, on peut recruter des bons joueurs et ainsi de suite. Donc, ce cercle qui est vertueux dans ce sens-là, il peut évidemment devenir vicieux dans, dans l'autre sens. Et du coup, moi, je suis convaincu et ça a été sans doute la, la, la première étape du projet qu'on a mis, c'était de, de bien mettre le le rugby au centre du projet en étant convaincu que le seul marketing qui vaille euh, c'est de bien jouer au rugby, de gagner des matchs et de s'assurer que les gens qui viennent nous voir au stade euh, passent un bon moment et évidemment qu'un des éléments euh, c'est de faire que euh, on gagne les matchs et pour ça il faut bien jouer au rugby euh, et puis après en parallèle pour qu'ils passent un bon moment c'est de rendre ces bah, matchs euh, évidemment festif et de faire que bah, les gens passent un bon moment et qu'ils viennent pas seulement au match, mais aussi au stade. Que euh, la bière d'avant-match, enfin la bière ou le coup à boire, mais pour être honnête, la bière représente 90% de notre chiffre d'affaires dans, dans les buvettes. Euh, mais le fait de se retrouver avant euh, le match ou de rester mangé après, que ce soit une merguez, euh, un sandwich ou euh, à la table présidentielle ou dans les salons VIP, bah le fait que pour un match qui se passe à 18h, on arrive à 16h30 et on veuille en partir à minuit après avoir mangé et fait la fête. Quoi. Donc, donc tout okay. ça, c'est
1: important. Et ça, c'est en place de, depuis quand Alors, attends, on va essayer peut-être de, de, de scinder parce que, bon, bien sûr, il y a les supporters, disons, euh, euh, iconiques, les plus les plus durs, entre guillemets, comme au football, etc., qui sont là euh, plusieurs heures avant le match, qui restent après, etc., mais après, il y a tout le public général, entre guillemets, ce que j'ai bien compris, c'est ça qui m'intéressait par rapport au podcast, c'est que vous essayez, du coup, d'en faire pour tout le monde, de que, que justement, tout le monde vienne s'éclater, peu importe le, 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 le type, il euh, y a des étudiants aussi, des familles, euh, les VIP sponsors, et du coup, tu disais, la première étape, c'était le sportif, donc d'avoir une équipe qui gagne, qui, qui, soit, qui soit compétitive, donc à partir de 2012, quand tu arrives. À partir de quand, vraiment, vous mettez l'accent le, sur, sur l'expérience des publics, avec un S, du coup, dans leurs différences Ouais, alors on a essayé de le mettre euh, tout le temps et progressivement,
0: on a, un, un, on avait un noyau dur dans notre ancien stade, au Matmut Stadium de Vénissieux, dans lequel on a été jusqu'à jusqu'à 2017. Euh, et il y a un vrai palier qui est franchi quand on déménage pour reprendre l'ex-stade de Gerland. On en fait notre Matmut Stadium de Gerland en janvier 2017. Euh, donc ça faisait un peu peur au début. Enfin, le changement fait peur évidemment. Et je me souviens des sifflets qui avaient accompagné l'annonce qu'on avait fait avec Gérard Collomb quand on avait annoncé à, au Matmut Stadium de Vénissieux qu'on allait déménager à, à Gerland en, en courant de l'année 2016-2017, on a Pourquoi eu six mois pour faire de la pédagogie et pour, faire expliquer, et pour expliquer aux gens que si on déménageait c'était évidemment pour mieux et pas pour moins bien, et c'est vrai que ouais. les gens avaient une image du Gerland de foot qui avait beaucoup gagné avec l'OL au début des années 2000, euh, mais mais du stade un peu froid, municipal, un peu ancien, un peu désuet. Donc, on a fait évidemment beaucoup de travaux et je mets dans mes plus belles satisfactions et dans mes plus belles joies de, de président. Euh, quand après, euh, trois mois après notre installation, on gagne contre le Racing, il y a une belle fête, il reste 3000 personnes, trois heures après le, le coup de sifflet final du match, euh, on gagne dans, dans ce nouveau Matmut Stadium de Gerland et il y a deux supporters qui me tapent sur l'épaule derrière en me disant « Président, vous aviez raison » je dis sur quoi Il dit c'est pareil en mieux. Je ne sais pas s'il si parlait du loup euh, qui voulait pas déménager, mais qui disent effectivement le loup est pareil, mais en mieux maintenant qu'il est au Matmut Stadium de gerland ou s'il parlait du stade qui disait bah, maintenant que le loup rugby est dedans, ce Matmut de Stadium de gerland il est devenu convivial, il y a un vrai village dans lequel ça vit. il y a des vraies fêtes et des vrais moments de partage là-dessus, au-delà du stade. Euh, dans les deux cas, la réponse m'allait bien parce que j'étais ravi qu'il trouve ça pareil en mieux, qu'il parle du loup ou du Matmut Stadium de gerland euh, Dans les deux cas, ravi qui, qu'il soit là. Et c'est vrai que bah, euh, ce, ce Stadium de Gerland, il est clairement clé dans notre développement parce qu'il nous permet d'accueillir plus de monde et de les accueillir mieux. Euh, il est aussi un outil de performance au-delà d'être euh, simplement dans notre salle parce que... Bah, euh, tous les joueurs inconsciemment bah, voit bien que c'est un stade de très haut niveau et du coup il faut se mettre au niveau et c'est pas un stade de Pro D2 ou de Fédéral 1 évidemment euh, et puis c'est plus le stade où on joue tous les 15 jours c'est un véritable lieu de vie euh, qui rassemble tout le monde du rugby, de l'école de rugby jusqu'au professionnel en passant par le centre d'entraînement, le centre de formation toutes les équipes de jeunes, le siège social, la brasserie, les espaces réceptifs et puis c'est devenu un vrai Carrefour d'échange et un vrai lieu de vie où aujourd'hui ben, on, on a construit 28 000 mètres carrés de, de, carré de bureaux qui sont les, les jardins du loup où viennent travailler 2 000 personnes euh, on est devenu restaurateur avec une brasserie euh, qui accueille 300 personnes par jour, on accueille 300 événements par an les, les, les 350 jours, on n'a pas de match parce qu'il faut le faire vivre tous les jours et puis on est devenu aussi hôtelier avec le Rock Hotel qu'on a ouvert en décembre dernier, donc on insiste sur le fait que, ben, que oui voilà c'est un carrefour d'échange et un véritable lieu de vie. Et nous, de gestionnaires d'équipes de rugby, qui reste évidemment le cœur et l'ADN de toutes nos activités, on est devenu aussi restaurateur, organisateur d'événements, promoteur immobilier, hôtelier, et, et, et tous ces relais de croissance doivent être autant d'activités qui viennent soutenir le modèle durable de, de l'entreprise du rugby, qui doit encore okay, une fois dans les meilleures conditions l'équipe du Lou rugby.
1: Ouais, c'est toujours le socle au niveau du sportif, mais là tu, tu, tu nous as raconté plein, plein, plein de choses du coup au niveau de votre métier, au final limite de pôle de business et de loisirs, il euh, n'y avait pas tout ça à l'époque, qu'est-ce que vous avez fait pour le public en, en soi euh, depuis que, que tu es arrivé, tu me dis qu'il y a la brasserie c'est ça, que vous avez construit, parce qu'il n'y avait pas tout ça si, si je ne dis pas de bêtises. Non, exactement. Le,
0: le stade de Gerland, qui était bah, principalement un stade qui, qui à l'époque, était municipal et qui, du coup, bah, coûtait pas mal d'argent à la mairie et, et au Lyonnais, maintenant est devenu le stade Stadium de Gerland, qui est entièrement financé tant dans les investissements que dans le fonctionnement donc c'est plus le contribuable ou la ville qui paye l'électricité, la sécurité euh, la maintenance l'entretien, bref tout ce qui se passe dans le stade maintenant c'est aux frais du rugby mais nous ça nous a permis de développer ce pôle et effectivement d'accueillir notre public, mais pas seulement, enfin on accueille aussi des événements qui n'ont rien à voir avec le, le rugby, les, les jours où on n'a pas de match, euh, mais les fans de rugby bah, peuvent venir manger tous les jours à la brasserie ou ou une fois de temps en temps. Par contre, les joueurs, ils mangent tout le temps. Donc, évidemment que dans notre ADN, ça transpire le rugby, bien sûr, euh, mais tout le monde est le bienvenu. Qu'on aime le rugby, c'est évidemment mieux et, et, ou pas. Et si on l'aime pas encore en arrivant, on espère qu'en ressortant, on aura envie de revenir au rugby, justement, euh, pour voir des matchs. Euh, mais c'est ouvert à tous qu'on veuille simplement manger à la brasserie, dormir à l'hôtel ou organiser son événement, qu'il soit corporate, que ce soit un salon, que ce soit une soirée, euh, que ce soit une réunion, tout est possible désormais et ça, ça contribue à la vie et à l'expérience bien sûr. Là, typiquement, en cette période de Coupe du Monde euh, pour France 2023, bah, on n'accueille pas de match. Par contre, on a accueilli les All Blacks qui avaient leur, leur camp de base. Donc, l'équipe de Nouvelle-Zélande dormait dans notre hôtel et s'entraînait dans, dans nos installations. Euh, donc, on en était évidemment ravis. Mais aussi, bah, à défaut d'accueillir des matchs, on accueille les All Blacks et on accueille des retransmissions de matchs euh, pour que bah, le public, qui, qui n'a pas la chance d'être au stade pour voir, pour voir les Bleus, puissent le voir sur l'écran et partager autour des valeurs du rugby et du loup rugby euh, au sein de cette enceinte bah, passer des bons moments quand même et on espère qu'ils reviendront pour les matchs évidemment
1: Très bien parlons du coup de l'expérience de match parce que c'est ce qui nous intéresse aussi euh, là par rapport à, à ton rôle président, ceux qui nous écoutent ne savent pas mais il y a aussi Maxime Léon qui nous écoute qui est le directeur de l'hospitalité de la Fan Experience qui est là dans la salle qui est, qui est silencieux, qui qui regarde ou qui écoute, si on ne dit pas trop de bêtises. Euh, du coup, euh, on avait préparé l'interview justement avec lui avant. Euh, pour, euh, donc, Durant le match, ou plutôt il y a l'avant-match, il y a le match, l'après-match, qu'est-ce que, qu que vous faites un peu en détail euh, pour, pour justement assurer une bonne expérience à vos fans vous avez essayé, si je ne dis pas de bêtises, de, de, de scénariser un petit peu tout ça depuis quelques années, d'essayer d'apporter euh, des thèmes, de, de l'animation un petit peu plus poussée que ce qui peut se faire peut-être dans d'autres clubs ou dans d'autres sports pour justement, tu l'as dit toi-même, que ce soit une fête, que ce soit festif, qu'on vienne non pas que pour regarder un match de sport mais qu'on vienne partager un bon moment avec ses proches, ses amis, etc. C'est ça
0: Exactement, pour nous le but c'est que les gens viennent non seulement au match euh, de 18h à 20h en gros si on résume mais aussi au stade de 16h30 à, à minuit et pour ça c'est effectivement Max et les équipes qui, qui organisent ces animations qui sont périphériques autour du match euh, qui bah, visent à faire qu'on s'assure que tout le monde passe un bon moment Évidemment, il sera meilleur si le loup rugby gagne parce que c'est quand même le meilleur Simon pour se taper dans la main, pour se prendre dans les bras, c'est de célébrer la, la victoire de, de notre équipe, bien sûr, euh, mais pas seulement. Euh, du coup, bah, c'est à base de, effectivement, de thématiques sur chacun des matchs. Euh, donc ça, c'est très varié. C'est un jour les Halles du Loup parce qu'on est lyonnais et du coup, on retrouve l'ambiance des Halles. Un jour, une Winter Party qu'on va organiser cette année avec la Plaine, notre partenaire on sera en ambiance ski, euh, et, et ça c'est très varié, et ça change euh, à, à l'occasion des, des 15 matchs qu'on qu a dans la saison. Euh, mais du coup, il y a des concerts, il y a des DJs, il y a des animations, euh, notamment pour les enfants, pour qu'on puisse venir euh, en famille. On a mis en place aussi ce qu'on appelle les petits loups, qui permettent bah, à, aux enfants... On, d'être pris en charge, donc on les maquille, ça leur permet aussi de, de rentrer sur le terrain à la fin du match, ça c'est toujours un moment qu'ils aiment bien, et ça permet aux parents bah, d'être un peu tranquilles entre guillemets et d'aller partager euh, le match entre amis, boire un coup tranquille s'ils si en ont envie euh, pendant que, que les enfants sont, sont occupés euh, par le loup rugby euh, à supporter les joueurs et, et à chanter tous ensemble.
1: Ouais, donc pas, pas mal de familles, des étudiants aussi, je crois, euh, beaucoup d'offres pour, pour cette population-là. Vous, vous êtes parti, en fait, j'imagine, il y a quelques années de. Vous avez fait un, un peu une, entre guillemets, une étude de marché ou quelque chose comme ça, dire qui vient au loup, qui, qui, est, qui serait intéressé. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour euh, bah, les faire kiffer, hein, tout simplement, pour leur dire, en fait, euh, venez, passez un bon moment. Sachant que, j'en parlais avec Maxime, le, le stade est quand même bien desservi. C'est quand même pratique de venir, assez facile. Euh, et, euh, et du coup, vous avez un potentiel, comme tu disais, de. De, de, de nombre de spectateurs qui est quand même assez énorme et euh, vous t'as essayé enfin vous avez essayé de j'imagine de, de bien proposer comment dire euh, l'offre adaptée à chacun de ces publics c'est ça donc enfants famille supporters Exactement, en durci on essaye
0: de faire qui en est pour, pour tous les goûts et pour toutes les bourses aussi euh, donc avoir une offre adaptée
1: euh, en, ça, en à commence... partir de... les, les matchs sont pas très chers, non C'est ça pour les étudiants et tout ça. Si on peut parler de les ça, c'est intéressant. Ça
0: commence à 10 euros effectivement dans ce qu'on appelle le carré étudiant. Donc il y a mm -hmm. euh, entre 500 et 1000 places qui sont réservées euh, pour ce tarif accessible pour pour chacun des matchs. Euh, et puis c'est vrai que bah, ça permet pour 10 euros de venir voir un match et puis après de rester. Euh, il y a une ambiance qui est. Alors on sera jamais boîte de nuit et j'aime pas qu'on dise ça tourne boîte, mais il y en a beaucoup qui disent bah, ça remplace parce qu'effectivement une fois que le match est passé il y a un DJ, il euh, y a beaucoup de gens qui dansent, euh, les boissons sont pas très chères, on peut manger et boire sur place, euh, donc il y, y a une ambiance très festive et c'est vrai qu'on est ravis quand euh, alors qu'on a eu, je sais pas, entre 15 et 20 000 personnes sur un match euh, si euh, trois heures après le coup de sifflet final, il reste deux ou trois mille personnes qui ont envie de faire le paquito et que ces gens euh, ont dépensé 5 euros pour leur dîner ou euh, 500 pour être à, à la table présidentielle bah, que tout le monde se retrouve pour faire le paquito et qu'il faille qu'on les sorte euh, parce qu'il est une heure du matin et qu'il faut qu'on ferme et que justement on n'est pas boîte de nuit, ça veut dire que la soirée était bonne puis généralement que le loup a gagné. Les deux sont importants et, et les deux sont liés. Et du coup, effectivement, pour nous, c'était très important de de faire que bah, les deux ou trois mille qui étaient là euh, il y a dix ans et qui sont là depuis très longtemps, les, les, les supporters les plus fidèles, bah, restent bien dans cet ADN du lourd rugby et ils retrouvent leur compte, se sentent bah, fidélisés et toujours chez eux bien sûr, mais qu'en plus on élargisse ce public tant géographiquement que sociologiquement et ça bah, évidemment géographiquement, le, le meilleur marketing c'est clairement de gagner des matchs mais de faire que bah, je, en allant vers l'Est vers les Alpes on ait envie de supporter le loup rugby en descendant au sud vers la vallée du Rhône pareil en remontant vers la Bourgogne et, et, et ainsi de suite euh, de faire que bah, les, les futurs joueurs déjà enfin les, les futurs Julien Bonner Lionel Nalès, Sébastien Chaval Olivier Miou, qui euh, il y a 20 ans bah, allait plutôt à Bourgoin, euh, il y a 30 allait peut-être plutôt à, à Grenoble aujourd'hui a envie de venir jouer au loup et que du coup les fans de rugby et envie de venir bah, supporter le, le loup rugby et qui pour voir du, du rugby de très haut niveau, euh, ces gens là viennent de Lyon, donc ça c'est pour la partie géographique et, et évidemment qu'il nous faut la crédibilité euh, sportive c'est évidemment le facteur numéro un mais aussi, il faut qu'on s'élargisse sociologiquement, qu'au-delà du fan de rugby pur et du, du spécialiste de rugby, euh, l'étudiant, euh, la maman, qui n'est oui, pas forcément là-dessus, la jeune fille ou les retraités, que tout le monde ait envie de se dire, ah bah oui, j'ai ma place au rugby, que je sois archi-fan de rugby ou pas, on a un sport qui n'est pas toujours facile à comprendre, euh, notamment dans ces règles là-dessus, mais pour lequel il est très facile de s'enthousiasmer. Et tout notre enjeu, c'est de faire que tout le monde comprenne, qu'on soit spécialiste ou pas, euh, qu'on a sa place dans un stade de rugby, en, en l'occurrence dans le Madrid stadium de, de, de Gerland, pour venir supporter le loup, et en se disant, bah, quand on a compris qu'on était les rouges et noirs, et qu'il fallait aller derrière la ligne, et bah, ça suffit pour passer un très bon moment, s'enthousiasmer pour cette équipe, et après rester... À passer un bon moment, que ce soit avec euh, bah, ses copains, euh, ses potes étudiants, ses euh, relations de business, ses collaborateurs, ses prospects, qui qu'on soit, qu'on se dise « oui, j'ai toute ma place ici et ça vaut le coup de venir au rugby pour passer un bon moment qui soit amical, familial, euh, convivial de toute façon ou business ».
1: Est-ce que vous vous passez les, enfin, vous expliquez les règles sur les écrans géants du stade aussi, dès qu'il y a ouais, des oui. fautes ou ce genre de choses pour justement inclure, euh, inclure tout le monde et que euh, qu'on ne soit pas paumé. <rire> Je suis venu moi avec avec mes parents qui avaient jamais vu. Euh... De, de rugby et, et bon il fallait un peu plus leur expliquer mais déjà à l'écran ça aide, ça aide beaucoup
0: pour comprendre. Exactement mais pour décomplexer tout le monde euh, si moi je ne comprends pas une faute sur une mêlée de temps en temps je vais demander à mon entraîneur d'explication euh, qui va m'en donner une deuxième que celle que j'avais en tête et souvent je demande à l'arbitre derrière qui m'en donne une troisième donc il ne faut pas s'inquiéter <rire> si tout le monde ouais. c'est toujours sujet à l'interprétation.
1: Faut profiter du Exactement, moment,
0: il faut pas que ce soit un frein. Voilà, et justement, au-delà de, des règles et du match, bah, l'ambiance que créent euh, Maxime et les équipes fait que, bah, même si euh, on n'est pas a priori pas le plus grand spécialiste ou le plus grand fan de rugby, euh, bah, le fait de se dire derrière, je me retrouve à boire un coup, à manger, à danser, à communier. Euh, avec mes amis, euh, mes potes ou ma famille fait que bah, mm. je suis heureux d'être au stade et que j'y viens de, de 17h à minuit et pas seulement de 18h à 20h quoi qu'il en soit
1: à part euh, peut-être le paquito géant et tout ça c'est quoi pour toi les meilleurs, euh, les meilleurs succès les meilleures anecdotes que tu as eues justement avec cette communion du public ou cette expérience du public en gros ce qui te fait dire que vous êtes sur la bonne voie peut-être pas que vous ayez réussi même si c'est déjà bien mais que vous êtes sur la bonne voie pour justement faire kiffer euh, ce, ce, ce public là Ouais, alors, des petites anecdotes, me... des petits trucs
0: Ouais, je me souviens d'un match un dimanche soir. Donc le dimanche soir quand même, il y a beaucoup de gens qui travaillent le lundi ou qui ont cours le lundi. Euh, on jouait contre Toulouse à 21h je crois et à 1h30 du matin, on avait joué un peu les prolongations. Et euh, la piste de danse était encore archi pleine, il y avait un DJ, et un saxo. Euh, on est obligé de couper les lumières et il y a encore 3000 personnes qui restent à chanter une autre une autre et là on se dit qu’on a réussi, et il se trouve qu’on avait gagné donc évidemment que ça rajoute de la joie et, et, et c’est très bien comme ça euh, mais de se dire bah, que euh, il est bientôt 2 heures du matin les gens travaillent le lendemain mais ont envie de continuer à faire la fête aujourd’hui bah là on se dit euh, ouais ça marche mmh. donc
1: ça, très chouette. Et, et les thèmes c’est quoi tes thèmes préférés toi que vous avez fait les euh, on ceux on que tu penses qui le plus de succès aussi Maxime m'a déjà répondu mais je veux je veux ton ton avis à toi aussi
0: j'avais bien aimé une année. On a fait venir la folie douce qui était venue des montagnes. Ça, c'est peut-être mon côté originaire des Alpes qui fait que je suis particulièrement ouais. euh, sensible au, au winter party ou dès que ça parle un, un peu de montagne. Euh, donc, euh, j'avais prêté mes skis qui, d'ailleurs, on avait des skis du rugby qu'on avait mis en, en avant là-dedans. Euh, donc, je dirais que moi, c'est ça. Après, il y a les. Je me souviens la saison dernière contre Bayonne, je ne sais plus exactement quelle était l'animation, mais il y avait 25 000 personnes dans le stade. Et euh, pareil, des heures après le coup de sifflet final, il se trouve qu'on se qualifiait pour les phases finales qu'on qu qu retrouvait juste après. Parce qu'en rugby, ce n'est pas le premier qui est champion, mais il faut se mmh. qualifier d'abord pour les phases finales. Puis après, on a quart de finale, demi-finale, finale. finale. Euh, et cette qualif bah, avait été merveilleusement fêtée. Et c'est vrai que des heures après, le parvis était toujours plein euh, et la communion était totale. Donc ça, je le mets dans les très beaux souvenirs, évidemment.
1: Tu m'as parlé de durabilité tout à l'heure. De quoi
0: Max, c'était quoi ses préférés Parce que c'est bien qu'il y ait autant d'opinions que, que de gens. Quoi. En gros, et que Chacun trouve ses raisons d'être heureux au rugby. Mais tant mieux si ah, c'est pas le tout le monde.
1: Max m'avait dit qu'il, lui, il adorait le côté DJ après, qu'il pensait que c'était un peu le, les, les meilleures choses qui, qui se passaient, euh, que bah, les thèmes, notamment sur la montagne, comme tu dis toi aussi, euh, c'était euh, tout le temps un peu à succès. Les thèmes qui, qui font appel aux Lyonnais aussi euh, par rapport à la région... Donc, euh, non, non, vous êtes, vous êtes assez raccord, euh, raccord là-dessus. Il y a des euh... années
0: 80, des soirées rouges et noires. Ah oui, c'est ça.
1: Oui, les années 80. Et du coup, euh, ce, que je, ce que je peux discuter avec Maxime, c'est que pour pousser le bouchon, ça serait l'idée peut-être que, que tout le monde vienne déguiser, ou en tout cas que, que le public essaie de jouer le jeu au maximum euh, années 80, c'est ça Pour essayer ouais, de, mettre, de, de se mettre dans l'ambiance
0: parfois donc euh, voilà mais c'est vrai qu'il y, y a plein de belles ambiances et j'imagine qu'il n'est pas le seul parce qu'on voit le monde qui reste avec le DJ et le soir ouais, il y en a beaucoup qui aiment tant mieux
1: mmh. on, on va parler de durabilité tu m'en as parlé tout à l'heure tu es rentré de Dubaï euh, peut-être aussi avec cette, euh, cette idée en tête de faire des choses un petit peu plus vertueuses euh, toi qui en plus uh, a fait de l'aventure uh, en Patagonie et il y a pas mal d'endroits uh, qu'on pourrait qualifier de Assez protégé, disons. Euh, C'est une vraie démarche que vous avez depuis euh, depuis des années, euh, de ce que j'ai de ce que j'ai vu sur la, la durabilité. Tu peux m'en dire plus, euh, du coup lié aussi à cette expérience des fans, hein, parce que ça ça, bon, ça draine, du coup vingt mille personnes, tu vas me dire chaque euh, deux week end du coup de, de, de championnat, ça fait du monde, ça ça il y a du déchet, il y, y a pas mal de choses qui, qui peuvent se passer avec euh, avec ces personnes-là. Comment vous avez euh, comment vous intégrez la notion de durabilité dans la fan experience du coup?
0: Oui, alors on essaye effectivement d'être... Je ne suis pas sûr qu'on soit un jour vertueux parce que par essence, tu l'as mm -hmm. dit, on rassemble du monde et euh, tant qu'on voudra qu'il y ait des France-Nouvelle-Zélande, bah, il faudra qu'il y ait une équipe qui traverse la moitié du monde euh, pour pouvoir jouer ce match et, et avec bah, le monde que ça draine dans les stades, évidemment qu'on euh, a forcément un, un impact carbone. Notre but, c'est plus que d'être parfait ou de donner des leçons, c'est d'être un peu moins imparfait et de faire à notre petit niveau ce qu'on peut euh, pour rendre effectivement le rugby euh, plus, plus raisonnable et, et si ce n'est plus vertueux, en tout cas moins imparfait. Euh, et et c'est vrai que le, le programme Lou Green, qui est en gros les actions qu'on essaye de, de, de mettre sur les aspects environnementaux, auquel on est beaucoup à être sensible euh, parce qu'on est pas mal à venir des montagnes ou enfin, tout simplement à constater bah, qu'il y a un vrai besoin. Euh, donc ça, c'est une vraie sensibilité qui est partagée au, au sein du Lou rugby. Euh, donc, on, on, c'est un des, des cinq piliers de la loup attitude qui est l'état d'esprit qu'on a au Lou rugby euh, parce que le rugby a toujours eu, non seulement au Lou mais c'est vrai aussi dans les autres clubs, une vocation sociale et même sociétale. Et donc, nous, on a on a organisé ça autour de cinq piliers, cette loue-attitude. Euh, citoyen on a la conviction qu'on doit former des hommes et des femmes bien en plus de bons joueurs ou de bonnes joueuses. Euh, Loue-féminin, faire comprendre que le rugby, malgré son image, ça n'est pas que masculin, ni dans la pratique, ni dans le supporterisme, ni dans les partenariats ou santé, on a évidemment la conviction que le sport est bon pour la santé et du coup on axe ça euh, autour de trois axes euh, ben, un partenariat avec le centre Léon Bérard pour que des malades gardent une activité physique quand ils sont malades ou en reprennent une quand ils sont en rémission, un travail autour des commotions pour essayer bah, de limiter ça parce qu'on est un sport de contact donc évidemment qu'il faut s'en occuper et puis une fois par an le stade devient un centre de don du sang avec l'établissement français du sang euh, on était très heureux que la, la saison dernière, on a été la plus grosse collecte sur une journée grâce à nos partenaires, supporters qui sont venus noter leur sang au, au maître Met euh, de Voilà, Lou Santé, puis après Lou Territoire, d'essayer, on a un combat commun pour la pratique et les valeurs du rugby avec tous les clubs de la région, donc on essaye bah, d'apporter notre pierre à l'édifice et de fédérer un peu ça, toute fausse modestie mise à part, bien sûr, qu'on espère être le club locomotive de, de la région, donc avec une trentaine de clubs partenaires, on, est, on leur propose une quinzaine d'actions, quinze de chiffres et pas innocents dans le rugby, euh, pour essayer bah, de faire grandir euh, le rugby, ses valeurs et sa pratique dans, dans la région. Et puis, le cinquième pilier, qui était même le premier d'entre eux, c'est effectivement l'Ougrine, euh, où là, bah, on essaye à notre petit niveau d'agir donc on a été un des premiers clubs à faire notre bilan carbone on en a déjà fait trois pour essayer de le mesurer donc on a coupé le club en huit et c'est huit bilans carbone dont la somme fait celui du rugby pour avoir bah, différents items sur la brasserie sur les déplacements sur les infrastructures euh, sur nos achats et, et ainsi de suite essayer de suivre ça pour améliorer la photo euh, là on a été le premier club tous sports confondus à participer à la convention des entreprises pour le climat euh, je sais pas pas si tout le monde est familier avec ça, mais 150 entreprises de tout niveau, de tout secteur et de toute taille euh, qui ont essayé de mettre l'environnement et le climat dans, dans les process de, de gouvernance aussi. Euh, chaque année, on essaye de faire un match euh, sur lequel on met en avant ces actions euh, et puis après c'est toute une somme de petites actions de promouvoir les modes doux pour venir au stade, on a des partenaires qui nous aident à faire que bah, venir en trottinette c'est gratuit, on a une appli de covoiturage qui fait qu'on a un parking si on vient à plusieurs euh, on a des, une association de vélos qui encourage à venir en vélo qui nous aide à réparer les vélos de ceux qui viennent et de faire un atelier mmh. là-dessus, là euh, essayer de tuer la bouteille en plastique, de faire que les drapeaux bah, on les reprenne et on les Rendre pour qu'ils soient utilisés plusieurs fois et pas simplement que chacun partage. Avec soi. Donc, c'est toute une somme de petites actions euh, qui essayent de faire que bah, on essaye de faire notre part à notre échelle euh, pour essayer d'aller vers un système un peu
1: plus vertueux. Très bien. On arrive sur les, les dix dernières minutes, cinq, dix dernières minutes. Comment tu penses que euh, vous pouvez progresser justement pour offrir encore une meilleure expérience euh, à, à vos supporters, à vos publics Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que vous pourriez faire de mieux Ou des idées peut-être que vous avez eues Des choses que tu aimerais faire Ouais, alors... On est... Est, ça a l'air déjà pas mal, hein mais, mmh. mais comment tu pousses le bouchon un petit peu sans aller dans l'extravagance de Dubaï, mais...
0: Non, justement, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de le faire simplement et progressivement quoi, en gros. donc je continue à penser que le meilleur marketing ça reste de bien jouer au rugby de gagner des matchs parce que c'est très clairement le critère numéro un pour, pour faire venir du monde et surtout pour que ce, ce monde soit enthousiaste parce que bah, je connais rien de plus beau et, et, et je pense qu'on l'a tous vécu quel que soit le sport d'ailleurs que le partage euh, d'une émotion commune et ça le rugby est merveilleux parce que peut nous offrir des émotions qui sont assez folles donc de créer ce contexte du partage ça passe par le fait d'être bon sur le terrain, puis après de mettre des infrastructures, donc ça qu'on essaye de développer euh, à chaque fois, d'améliorer bah, nos flux de circulation, nos bars, nos animations euh, d'après-match. Les espaces qu'on on a de plus en plus de monde. C'est vrai qu'il euh, y a dix ans, notre moyenne, c'était à peu près 2500 personnes par match. Là, on était la saison dernière à 16005. Euh, donc c'est très bien, ça avance, mais du coup, évidemment que ça... Ça, ça oblige à, à s'adapter pour que bah, tous ces gens qui viennent en plus, on les reçoive de mieux en mieux et puis de plus en plus nombreux bien sûr parce qu'il reste des places donc on a encore la possibilité d'accueillir et pour ça bah ça passe par euh, ouais des espaces de plus en plus conviviaux des flux de plus en plus adaptés et puis évidemment euh, une équipe de plus en plus compétitive donc ça on y travaille c'est la, la parfois glorieuse mais souvent frustrante incertitude du sport mais pour essayer bah, euh, de continuer à progresser à, et, et à avancer on est passé bah, ces dernières années hein, Fois à deux matchs du Graal, donc d'un nouveau bouclier de Brennus qui est le trophée du, du top 14 du champion de France de rugby qui, qui est notre Graal à tous, quoi. En gros, euh, bah, évidemment, que l'étape d'après, ça serait d'arriver à, à réaccrocher. On n'a pas eu à Lyon depuis 1933, et donc ça, c'est évidemment notre Graal. Et ça, bah, je suis convaincu que ça créerait la plus belle défaite dans Lyon si, si on pouvait le ramener.
1: J'en suis convaincu aussi. Comment tu. Comment tu fais pour savoir ce que ton public veut, euh, ce qu'il aime justement, ce qu'il a envie de retrouver comme, euh, comme animation, tout ça Parce qu'on a parlé du DJ, ce genre de choses, ça, ça peut se, se sentir aussi sur, euh, sur place. Est-ce que vous faites ou vous allez mettre en place des actions peut-être pour, pour essayer de, de faire remonter un petit peu plus l'information Comment Bien vous faites sûr, pour savoir ouais, si alors... c'est…
0: On a évidemment le ressenti à chaque match parce qu'il y a des débriefs qui sont faits pour essayer bah, d'améliorer euh, l'expérience de chacun pour, pour la fois d'après. Donc ça, c'est euh, les... Débriefs avec
1: euh, En interne
0: en, en interne, bien sûr. Et puis une ou deux fois par an, on a des études auprès des gens qui viennent euh, sur le stade. Donc... On a des contacts beaucoup plus réguliers avec les associations de supporters, bien sûr, ça c'est le plus évident, avec nos partenaires aussi, mais de temps en temps, on élargit les études au public qui, lui, n'est pas forcément recensé, soit dans une association de supporters, soit dans le Lou Business Club, qui est l'association des partenaires, justement pour avoir les, 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 les avis de tous, quoi, en gros.
1: En um, quoi Un micro-trottoir Sur les réseaux sociaux Comment, tu, bah, comment beaucoup, vous faites
0: Ça se fait beaucoup de manière digitale effectivement parce que maintenant bah, la plupart de nos billets sont, sont dématérialisés. Euh, on a beaucoup de, de retours sur les réseaux sociaux euh, bons comme parfois mauvais donc, euh, pour, pour savoir ce qu'il ce qu faut améliorer et puis de temps en temps nous, on formalise des questionnaires hein, en envoyant ça et on a des taux de retour qui sont très bons et bien au-delà de ce qui se fait d'habitude sur des enquêtes d'opinion. Et donc ça c'est évidemment intéressant et c'est des sources d'enrichissement qui nous, nous permettent, ben, on essaye d'adapter de, de, notre offre pour essayer de coller au, au plus près des attentes de, de nos publics.
1: Ok, parfait. Et une autre question, une des dernières questions sur l'expérience des fans. Euh, je pense que tu es au courant qu'il y a pas mal de clubs, surtout dans le foot aussi, qui, qui se sont mis, tu sais, aux tokens, c'est-à-dire les, les, les fans peuvent acheter des, des tokens de, de, leur, de leur club, etc. Euh, mais moi, la question, c'est plutôt est-ce que c'est dans les cartons Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou est-ce que tu as un avis sur justement toute cette gamification tu vois, de l'expérience du fan, de se dire, tiens, à chaque fois que je vais au match, je, je, je collectionne, si tu veux, euh, donc ça peut être par le biais digital ou d'autres, euh, un moment du match ou, ou un, petit, euh, un petit quelque chose qui me... Prouve en fait que j'ai été là, tu vois, pour que toi derrière, en tant que président et du coup avec les équipes, vous puissiez fidéliser, euh, offrir peut-être des expériences avec les joueurs, etc. à des à des heureux gagnants, tu vois. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous vous avez un, un intérêt ou tu penses que c'est que c'est trop compliqué aujourd'hui?
0: Non, oui, il y a un intérêt, ça a même lancé, notamment avec une entreprise qui s'appelle player qui a mis en place des, des, des tokens de manière assez simple, quoi, en gros, pour effectivement offrir des expériences ou des objets qui, qui ne sont pas accessibles euh, dans le, le commerce habituel, quoi, je, je dirais. Ouais. c'est
1: jeton, hein. pardon, pour ceux qui nous écoutent, ouais, c'est ouais. un, une pièce, un jeton, quoi. une ouais. médaille, je sais pas.
0: Exactement, donc voilà, qui, qui permet de créer des expériences un peu inédites ou, ou insolites. Euh, donc ça, ça va de la visite du stade à la rencontre avec des, des acteurs du rugby, au maillot de match de manière un peu exceptionnelle qui a une histoire en particulier. Donc ça, c'est des choses qui existent et des expériences qu'on partage. On en offre parfois de manière enfin, pas forcément digitale ou par des billets de digital. Euh, typiquement, là, on avait la chance d'accueillir l'équipe de Nouvelle-Zélande pendant la Coupe du Monde. On a organisé bah, 200 gamins qui sont venus s'entraîner avec les All Blacks. Ça, vous imaginez, quand vous avez entre 6 et 10 ans, que vous aimez le rugby, vous vous retrouvez à faire des passes avec Aaron Smith. Euh ou n'importe quel All Black, c'est évidemment un rêve de gamin. Pareil, on a 5000 personnes qui sont venues les rencontrer et ça faire des photos avec eux. On fait pareil avec le Lou Rugby de temps en temps, d'offrir des, des expériences inédites. Euh, et ça, c'est des choses qu'on essaie de mettre. On le fait aussi parmi nos abonnés, parfois, on en tire au sort pour les faire venir soit en présidentiel, euh, soit une rencontre un peu insolite. Donc oui, on essaye de créer ces, ces points de contact en essayant de faire qu'il y ait... Quand même, moi je crois encore beaucoup à, au physique, quoi, en gros, et, et à l'échange réel, quoi, en gros. Donc, donc, bien sûr, ça passe souvent par la digitalisation, mais on essaye souvent de se retrouver um, de manière. C'est un outil De manière concrète, exactement. En voyant le digital comme un outil et pas comme une
1: fin en soi. Ok, parfait. Quels sont, on est sur la fin, pour toi, les, les meilleures expériences que tu as vécues et celles qui peuvent t'inspirer le, le plus donc les dans le divertissement dans le spectacle dans peut-être le, les, les matchs sportifs peut-être des clubs concurrents on peut peut-être dire le nom tu vois qui t'inspire dans, dans ce qu'ils font euh, juste voilà une notion de Yann Robert qu'est-ce qui l'inspire qu'est-ce qui lui plaît euh, pour peut-être euh, faire la même chose ou, ou améliorer l'expérience au loup
0: Ouais, il y en a beaucoup. Alors nous, on a vécu des moments extraordinaires. Moi, je mettrais fin la finale de la Challenge Cup 2022 à Marseille, d'entendre le stade Vélodrome qui chante « Le loup, le loup » Lyonnais », c'est très rare, c'est suffisamment beau pour, pour accepter et évidemment qu'il y a une fête extraordinaire et un partage, une communion qui a, qui a été formidable, que ce soit avec les joueurs, avec le staff, avec les supporters, avec les partenaires, avec les actionnaires. Euh, ça, c'est des moments qui, qui restent gravés évidemment. Euh, après, bien sûr, tous ceux qui réussissent, c'est des, 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 des sources d'inspiration. Quand on voit, même dans le rugby, le stade Toulousain ou le stade Rochelet qui ramène un trophée, de voir la communion que c'est dans la vie, bah, bien sûr que ça se fait envie. Et ça, on, on aimerait pouvoir vivre ça. Euh, si on ramenait le bouclier... Euh... Mathieu Stadium de Gerland, ben évidemment que ça serait une fête qui est, qui est assez extraordinaire. Euh, de voir la ferveur qu'il y a dans certains concerts aussi, ben ça c'est des, des choses qui, bien sûr, sont inspirantes. Euh, et donc, évidemment qu'on ouvre les yeux en se disant... Ben...
1: Oui. Vous avez fait Inversion. Je, je te coupe, pardon, mais l'année dernière, vous avez, vous avez créé Inversion version avec Olympia Prod, c'est ça euh, Un Exactement. festival dans le stade, euh, avec Aurel San, Stromae, Black Eyed Peas euh, tout ça, ça ça, ça voilà. c'était une volonté justement de s'ouvrir d'utiliser le peut-être le, le lieu déjà mais aussi peut-être de, de faire kiffer les gens autrement euh, pour, pour s'inspirer c'est ça
0: bien sûr exactement montrer que ce match Stadium de Gerland il n'est pas seulement fait pour le rugby mais il marche aussi en concert en événement et ainsi de suite et c'est vrai que de voir Black Eyed et Jor Elsa chanter sur la pelouse alors qu enfin, qui était recouverte évidemment là-dessus euh, bah, ça montre qu'il y a plein de choses à faire et, et c'est vrai que ça c'est des beaux moments qui sont à partager avec nos supporters mais pas seulement quoi. Là, on parle beaucoup plus de communauté qui va bien au-delà du, du supporter de rugby tout simplement
1: Ok. Est-ce que tu as un rêve de, justement, de, de production de kiff de, de, voilà, de, 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 Qui n'est qui est peut-être bon. li, peut pas lié au loup, hein, tu vois, qui est de dire, toi, euh, personnellement, qu'est-ce que tu qu que aimerais organiser, à part, parce que j'ai bien compris que tu veux, tu veux gagner le bouclier de Brennus, tu veux gagner le top 14 et organiser une énorme fête dans Lyon, ça, on y est déjà venu dessus. Est-ce ouais, qu'il y a autre chose que tu aimerais, euh, aimerais faire avec tous les événements que tu as vus, toute ton expérience Il euh, y a les JO bientôt, il y a. Ouais, pas mal bah, chose qui
0: arrive. personnel curieusement ça fait un peu égoïste évidemment que le premier celui après lequel je cours et à lequel je dédie toute mon énergie c'est ça serait d'avoir cette fête avec le bouclier de Brénus à Lyon et, et de la part avec tous les Lyonnais égoïstement je pense qu'en tout fait, ça serait peut-être d'avoir un peu de temps pour retourner en montagne ou, ou en bateau en mer et là pour le coup un peu plus tranquille soit soit en toute ah, unité oui. soit même tout seul euh, d'avoir un, un peu de calme et le temps de profiter euh, d'une nature apaisée, d'une montagne euh, avec un, un ciel bleu ou étoilé, euh, ça me ferait un bien fou. Quoi, donc, donc, et l'un n'empêche pas l'autre. Mon rêve, là, le, le kiff ultime, ça serait bah, de partir en, en montagne euh, deux jours après avoir fait une fête extraordinaire avec le Brennus à Lyon. Là, 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 ça sera idéal.
1: Ok, parfait. Bon, bah merci beaucoup en tout cas pour ce, pour ce moment. C'était très cool. On a pu évoquer un peu ton parcours. Euh... L'expérience des fans euh, au Lou euh, du coup que tu gères depuis 11 ans maintenant, c'est énorme, c'est de la longévité. et J'espère que ça va continuer et qu'on aura toujours de, plus de public dans cette belle ville et ce pour, dans ce beau stade avec des fêtes de plus en plus folles. Voilà, je vous invite à tous, à tous ceux qui nous écoutent à regarder un petit peu sur les réseaux euh, ce qui se fait au Lou. Et si vous n'êtes si pas loin, bah, à, venir, euh, à venir expérimenter ça. Ils, se, ils seront très heureux de, de vous accueillir. Il y a Maxime qui nous écoute aussi, euh, qui, qui a la fan experience, qui qui a plein d'idées, euh, donc merci à tous les deux, merci Yann euh, d'avoir euh, pris ce moment et puis euh, j'espère à, à bientôt
0: c'est gentil, merci pour l'accueil à bientôt
1: salut, à bientôt merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite Apple, Spotify, Deezer et d'autres il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram, TikTok et YouTube, ainsi que la version longue sur cette dernière. Je suis disponible si vous voulez me contacter à l'adresse email hellohe 2 locfklgcom Merci beaucoup et à très vite